0: Quem foi a Bidruxin? E por que, que a Ordem do Grau na Terra é, opta por ler os livros da Mensagem do Grau, que são Na Luz da Verdade 1, um, 2 e 3, em detrimento da Bíblia? Você acaba de dar o play no Chada 5, o podcast que tem o propósito de aproximar as pessoas da espiritualidade. E no episódio de hoje, quem está aqui comigo é o Gerson Jax, que é um dos procuradores da sucursal de Curitiba da editora da Ordem do Grau na Terra, e leitor e estudioso da Mensagem do Grau. Olá, tudo bem com você, Gerson? Tudo bom, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Estamos aí. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite nosso convite para conversar um pouquinho, falar sobre a mensagem do Graal. E para a gente começar, Gerson, é, eu sempre começo nossos episódios com, com o seguinte questionamento: é, algumas pessoas buscam pela espiritualidade, outras pessoas, é, a, a, em outros momentos, a espiritualidade busca pelas pessoas para que elas trabalhem a favor dela. É, e no seu caso, Gerson, quando foi que você se encontrou com a sua espiritualidade? Olha, eu,
1: eu sempre procuro dizer que meus pais eles eram pessoas humildes e me deram três grandes legados. Então, o amor ao trabalho, a honestidade e a fé. Só que a fé é uma coisa interessante, porque... Você nasce, às vezes, dentro de um, de um grupo social, um grupo é, homogêneo, que antigamente era mais comum. Então, uma cidade inteira era de uma determinada religião ou um país inteiro. E hoje você já não tem mais essa essa mesma é, complexão né? A situação mudou bastante. E, com o tempo, naturalmente, essa fé, que era uma fé... É, que eu poderia dizer uma fé pura dos meus pais, para a nossa geração já, já exigia um pouco mais de aprofundamento. Então eu li bastante, eu li, li a Bíblia diversas vezes, até encontrar realmente um, um dos livros da, da nossa... Digo nossa porque eu sou um dos responsáveis pela divulgação da literatura da Editora Ordem do Grau, né? então eu encontrei um livro e dali fui fui seguido como uma formiguinha buscando os outros né até termos hoje uma visão mais panorâmica da, da espiritualidade como como um todo né
0: que livro foi esse qual foi o primeiro livro que você teve contato que te deu essa essa abertura para a espiritualidade
1: olha realmente o livro do juízo final de Roseles Van Sass, foi o estopim da, da guerra, a guerra minha guerra pessoal contra tudo que eu tinha de conceitos. Porque na, a gente não percebe o quanto você é dominado por dogmas, por é, por conceitos enrijecidos, é, dados por é, costume mesmo. As pessoas simplesmente têm um costume de, de vou dar um exemplo por exemplo a, a, as, as ligações interpessoais né as familiares e tal você tem você acha que você casou e aquilo não tem valor é é, é um conceito só que nós vamos hoje mais fundo nesse esses conceitos e a gente sabe quais são as implicações espirituais de cada cada fenômeno social e espiritual pelo menos é o que nós nós buscamos né não vou dizer que todos saibamos mas uns menos outros mais vão se aprofundando e vão esclarecendo as suas vidas o, o livro do juízo final foi escrito por uma, uma senhora chamada Rosales Vanzas ela ela era austríaca de nascença mas ela era brasileira naturalizada e ela já faleceu em 1997 mas ela foi uma das maiores divulgadoras da mensagem do Grau, que nós vamos falar logo mais. E, para isso, ela, ela recebeu, assim como um dom, é, penetrar no, na história da humanidade como se fosse um, um túnel do tempo. assim E ela recebia de uma forma única, muito mais do que um médium ou um, simplesmente um apanhado, um insight que ela podia ter. Não, ela recebia de forma bastante completa coisas que ela transcreveu em livros, falando sobre as civilizações do passado, como Incas, Egito, Sabá, Babilônia, etc. Mas nesse livro, especialmente do Juízo Final, ela vem analisando a situação da humanidade até o ponto em que nós estamos hoje. Ou seja, é a situação caótica, né? porque é a liberdade que nós temos hoje no Brasil... De, de poder falar sobre qualquer religião isso aqui é uma coisa maravilhosa tem muitos países que você não tem isso então, essa liberdade foi conquistada ela não ela não não caiu do céu não os países que não fizeram esse trabalho de liberdade espiritual e terrena eles hoje estão passando sérias dificuldades né não vamos querer citar nada né? para não ficar comparando mas a a, a liberdade Terrena, ela é oriunda da liberdade espiritual, não o contrário. Então, essa é a situação do livro do juízo final. Que ela, para mim, foi como se fosse o mapa da mina: dizia assim, olha ali, ó, se pisar ali, explode. Eu falei, eu não tinha tempo nem de, de pensar muito, eu olhava para o lado, alguém pisava lá e pau explodia. Então, com isso, eu fiquei bem assustado, né, bem assustado, e fiquei seis meses meio traumatizado. Quando daí então eu fui começar a
0: ler. A mensagem do grau. É, e quando eu te apresentei, é, eu disse que você é né, um leitor estudioso da mensagem do grau na Terra. Mas, afinal de contas, o que é a mensagem do grau? É uma religião? Explica para quem está ouvindo, por gentileza. É um livro,
1: hoje, em três volumes ele foi escrito inicialmente em outros formatos, mas aí o, o, o escritor chamado Oscar Bernhardt, é, um austríaco de nascença também, ele recebeu esse livro é, como um, um presente mesmo, de, dado à humanidade para tentar sair dessa situação é, de, de, de caos mesmo que a humanidade própria criou a gente fica pensando assim nossa é, a gente seria tão bom se nós estivéssemos nos jardins do Éden é que beleza, o Brasil era um país maravilhoso tinha lá é, fruta pão, mel escorrendo pelas árvores, o índio vinha lá pegava fruta pão, pegava o mel escorrendo pela hora comia ia tomar banho no rio, pegava um peixe com a mão, não precisava esquentar a cabeça hoje como é que está a situação? Está bem pior. né? Para você, a própria alimentação, a subsistência toda, é uma luta diária, a gente não tem mais paz em lugar nenhum que você tente se esconder, te acham lá e te tiram o teu sossego. Então, essa luta não teria explicação se não fosse o esclarecimento que a mensagem do Grau nos deu e que também deu à dona Roseles que daí de, eh, seguindo os seus dons naturais recebeu aqueles livros e hoje nós temos então um patrimônio fantástico, gigantesco e maravilhoso eh, que a Ordem do Grau tem como guardiã e tem a missão de, de divulgar às pessoas que procuram a gente não sai batendo na, na porta de casa de ninguém não há doutrinação não há eh, qualquer tipo de coação eh, as pessoas têm a mesma possibilidade, como eu e você, de ler e tirar suas conclusões. Claro que ler implica um esforço, porque não tem figurinha, não é, não é um gibi, não é uma revista de fotonovela. A gente tem que se dedicar. Você vai, vai ficar analisando... Hoje em dia, você veja como a linguagem ela decai tão rápido que a própria o próprio jornalismo cada vez vai usando palavras mais simples e você chega ao ponto de hoje você você emborrecer só de ouvir jornal porque você não tem mais acesso a aquelas palavras mais mais profundas mais rebuscadas que há poucos anos atrás da minha infância por exemplo tinha eu eu lia muito jornal então você já tinha um vocabulário muito bom só de ler jornal Hoje, você vai ler o jornal, você vai ficar mais burro do que já está, já entendeu?
0: E você mencionou o Oscar, Oscar, que também é conhecido por nós como a Bidruxin, né? E, é, e, e para quem é, não é, conhece, porque... quem foi a Bidruxin?
1: É, a, a bruxinha é uma... Aí já entra na questão da reencarnação, né? Esse é um outro, outro ponto é, importante que vai, vai já exigir bastante é, empenho, porque muita gente tem restrição a, ao conceito de reencarnação. né Mas o, a primeira encarnação de, de Oscar Bernhardt foi como Abdruxim, na Arábia, mais ou menos 2.500 anos antes de Jesus.
0: Então, 2.000 ah, antes de Cristo. O pseudônimo que ele adotou, então, agora, é Abdruxim, agora... Né? nos Sim. tempos recentes, na verdade, foi o nome que ele tinha na, na encarnação anterior
1: dele, isso. Sim, e o significado em árabe é filho da luz,
0: Abduhshin, entende? Ah, que Agora, legal. E é, ele e... era um médium. Ele lá, lá na, na encarnação passada dele ou nessa encarnação atual, quando ele é... Dá para chamar que ele canalizou a mensagem do Graal para escrever os livros? Como que Não. a gente pode entender isso, Gerson?
1: Olha, naquela época, então, ele veio como um príncipe árabe bem na época do, de Moisés. Então, quando Moisés estava no deserto, e justamente ele era um príncipe que estava no deserto. Então, é, inclusive, ele encontrou com Moisés nessas nessas oportunidades é, e quando se fala encontrei o Senhor no deserto mas aí aí é uma uma questão bastante é, controversa porque as pessoas hoje tem não têm mais acesso ao aos fatos históricos elas ah, os fatos históricos se perderam então por um lado você diz assim se ele era médio não ele pelo contrário ele ele tinha um essa ligação que ele tem teve nesta vida com a luz é, é oriunda da própria abertura da dos canais celestes feitas por Jesus que que veio numa missão também emergencial para reabrir esses canais fazer com que a humanidade tivesse novamente acesso à, à, à força celestial do Criador. Coisa que sempre teve desde o primórdio da, da existência da, da humanidade. Não sei se foi claro. É, é, um, é um campo espinhoso de explicar, né? porque a gente não exige nada, mas as pessoas têm que ter... algumas pessoas têm já conhecimento, por exemplo, da reencarnação. E não tem discussão. Mas, mas tem muitas pessoas têm restrição. Então, eu sempre falo... Veja, se não fosse Constantino, no, no, no ano 365 depois de Cristo que foi o primeiro imperador romano que unificou a igreja e a, a, o Império Romano, ter feito o tal do concílio de Nicea, se não me engano, também eu, sou, eu tenho uma memória boa, mas também não sou perfeito. Pode ser que alguém vai me contestar. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer coisa. Mas nesse, nesse concílio... Ele tirou tudo o que tinha nos escritos apócrifos e, e tirou fora, e tirou também os conhecimentos sobre a reencarnação. Com a melhor das boas vontades. Ele achava que a pessoa que soubesse que poderia deixar as suas pendências para resolver numa, numa outra oportunidade, ia viver sem era nem beira, sem, sem cuidado. Então ele achava que as pessoas deviam cuidar da sua vida hoje, o que está certo, se você cuidar dessa tua vida da melhor forma possível, se você tiver uma nova oportunidade, possivelmente você vai estar numa situação melhor. Então eu falo sempre do, do chinelo que os budistas, os monges, tiram o chinelo para entrar dentro do templo e ninguém rouba. Você sabe por quê? porque ninguém é besta de roubar um chinelo do um monge se a vida já está tão ruim. Imagine se você roubar um chinelo do um monge. Então, o que, que você vai esperar da vida? Né? Então, eles deixam o chinelinho lá. Mas eu diria para você, não é por causa do medo que você deveria respeitar o chinelo do, do monge, sim pela lei da reciprocidade, que é uma lei da... Criação que vai te trazer de volta aquilo que você plantar. Então, se você plantar uma coisa boa, você não precisa ficar esperando. A própria criação vai te trazer coisas boas. Pensamentos bons, atos bons, resultados bons. Não só materialmente, mas principalmente espiritualmente.
0: Né? É isso. A literatura né, deixada por, por Avidrochim, ela, a mensagem do Graal é dividida em três principais livros e você já trouxe alguns conceitos para a gente, né, de, da, da, do ponto de vista dessa, dessa mensagem. É, além desses conceitos, por exemplo, como reencarnação, é, como é, o respeito e etc., é, qual que é a mensagem central que a Bedroxin traz na mensagem do Graal?
1: Olha, a mesma mensagem que que Jesus passou a sua vida é um testemunho incontestável, que é a, as leis da criação instituídas já pelo Criador no, no, no princípio, nos primórdios da, da, da criação. Que a gente poderia dizer em, as três principais. A reciprocidade, a atração do igual à espécie e a gravidade. Se eu fosse falar de cada uma, a gente ia passar uma semana que eu nem sei se sou capaz de falar tudo o que elas são. Mas eu poderia rapidamente dizer que a atração da igual espécie é, é, é o que espiritualmente explica como é que as pessoas sentem é, atras, amor, simpatia ou aversão pela outra pessoa sem nem sequer ter nunca falado com elas. Mas também é muito mais que isso. A atração da igual espécie é, é o que explica é, todo um, um conjunto de atividades, não só humanas, é, que unidas com a reciprocidade, que é como você plantou o. o um, grão e colhe centenas né, de milho, por exemplo, se plantou. a atração do igual espécie vai te dizer, junto com a reciprocidade, que se vai plantar milho, vai colher milho, não vai colher outra coisa. Vai plantar mostarda, vai colher mostarda, mas multiplicadamente. E a gravidade, que é a mais difícil de a gente entender espiritualmente, a gente pensa em gravidade nos planetas e, e até o fato de a gente estar... Tá é, grudado na terra né? mas a gravidade espiritual explica, por exemplo como as pessoas estão hoje na terra pessoas de diversos graus de desenvolvimento espiritual pessoas bem mais desenvolvidas junto com pessoas um pouco mais primitivas e a gente tem a oportunidade de, de interagir na mesma gravidade, ou seja, no mesmo nível aqueles que estão um pouco mais desenvolvidos oportunidade de, de mostrar como fazer as coisas melhores, as pessoas que, por, porventura ventura, estejam um pouco menos desenvolvidas, têm como aprender e, e mesmo no seu, na sua maneira mais simples, também ensinar, porque é, isso não estou falando de desenvolvimento intelectual, nem econômico, é sim de desenvolvimento espiritual. Então, uma pessoa, um pescador, um agricultor, às vezes, está muito mais desenvolvido espiritualmente do que uma pessoa super letrada e cheia de diplomas. É porque o espiritual é que manda. Não é à toa que Jesus foi buscar os seus primeiros é, simpatizantes, que se tornaram depois discípulos, é, junto aos pescadores. Porque os, os grandes... É, fariseus e escribas estavam com completamente é, atulhados de conhecimentos e não estavam abertos a, a, a nada novo então quando eu falei da bruxinha e o que ele, o legado dele na mensagem do grau, é, é para deixar claro que ele, ele veio também esclarecer essas leis essas leis que regem a, a, a vida reabrir esse caminho de ligação com o céu. Agora, é, não Jesus não estalou o dedo e não salvou ninguém e nem disse que era só acreditar nele que já estava salvo. Ele disse não. O caminho, eu sou o caminho. Então você tem que seguir o caminho dele. Seguir o caminho dele significa, primeiro estudar a palavra dele, compreender a palavra dele, pôr em prática a palavra dele, para daí sim o caminho se abrir e você dá continuidade a isso, recebendo mais esclarecimentos. Né? E quando você encontra um livro qualquer, a gente, a gente diz assim que a pessoa deve pesar os conhecimentos ali, colocar perguntar para si mesmo se aquilo é, está preenchendo aquela, aquela lacuna que ela tinha, porque, às vezes, é, cada um tem um caminho. Então, eu não vou dizer para você leia esse ou aquele ou aquele livro. Eu, eu já observei nesses anos todos que eu, que eu convivi com essa nossa literatura, que cada pessoa pode simpatizar e, e, e ter um esclarecimento muito grande num livro que, às vezes, outra pessoa não sente nada. E. e pois
0: não. Se a gente está falando de livros, né? É, eu sei que a ordem do grau na terra através da mensagem do grau é, estuda por meio dos três livros que se chamam, os três volumes né, que é o Na Luz da Verdade volume 1, 2 e 3 eu deveria ter falado isso você <risos> que eu falando. É, tá falando mas está certo, né? é isso mesmo ah, é isso, é, são é os isso três mesmo. volumes da mensagem, né, o Na Luz da Verdade 1, 2 e 3 que foram escritos por Abidrushin, ao passo que talvez o, um dos livros mais lidos da humanidade, a Bíblia, é, não não compõe a, a gama de livros que são estudados pela mensagem do grau, né? Qual que é a principal diferença entre a mensagem e os livros, os três volumes do livro da mensagem, em relação à Bíblia, e por que que a ordem do grau na Terra opta por ler os livros da mensagem em detrimento da Bíblia?
1: Olha, é, aí seja, assim como a gente falou sobre a reencarnação e, e, e que isso foi tirado dos, dos escritos originais, não só esse conceito como muitos outros conceitos que, que constam na Bíblia são são feitos de forma de, em forma de parábolas, em formas é, simbólicas, é, de forma que, que não foi feita para um cérebro é, hiperdesenvolvido e até, com todo respeito, atrofiado do ser humano atual. Alguém vai dizer, nossa, mas o cérebro está tão bonito, olha só o tamanhão dele. Não, mas é porque ele foi atrofiado mesmo, ele foi hiperdesenvolvido. Quando havia uma, um equilíbrio entre o cérebro eh, dianteiro e o cerebelo, que é o, a parte traseira, eles tinham uma, 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 um tamanho idêntico. E eles, um recebia as informações espirituais e o outro transformava de forma que ela eh, podia se atuar na terra então de forma material grosseira e com a, o desenvolvimento errado do ser humano aquela história do, da luta entre Caim e Abel ou seja um, um, um lado que matou o outro o cerebelo foi sendo é, 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 diminuído e o, e o excesso de desenvolvimento do material foi desenvolvendo, desenvolvendo a parte dianteira do cérebro que é a parte material. Com isso ficou meio que fechado a interpretação desses assuntos é, simbólicos de forma de parábolas ou de exemplos que eram dados assim de pai para filho, de conhecimento oral. Então se olha você quando o vento bate e chacoalha, balança as árvores, quer dizer que está chegando o inverno. você faz uma ideia assim, né? O inverno não é só inverno, quer dizer, tem o frio, tem os cuidados que se deve ter naquele tempo de guardar comida, de cuidar dos animais, entende? Então, uma uma simples frase dessa te dá um, um, um monte de informações que você você recebe junto. E aí o cerebelo recebia muito mais e transformava isso em coisas práticas, coisas úteis, e o ser humano perdeu muito disso. Então, a Bíblia hoje, do jeito que ela está, ela não, não consegue mais atingir o espírito como era no, na, na sua origem. E a mensagem do grau, ela vem justamente pegando os conceitos originais e tentando resgatar... Do, dos conceitos que estão na Bíblia então muitos, é, muitas dissertações é, eu até tinha marcado algumas aqui, são justamente a explicação das, da, do real sentido que, que deveria dar a, a, a Bíblia mas que por por infelicidade, hoje nós temos ela dif, dificultada então por exemplo, toda a vida de Jesus é bem explicada, né? então a mensagem do grau é cristã porque nós realmente cremos na, na existência de Jesus como filho de Deus como portador do mais puro e verdadeiro amor de Deus aquele que é, realmente vai ser a salvação da humanidade desde que ela siga o caminho verdadeiro que Ele apontou agora querer instalar o dedo e opa tá salvo essa aí vai 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 ser difícil mas aqui, olha, o Pai Nosso, por exemplo, ele é amplamente estudado. A oração, é, depois aqui sobre a vida de Jesus mesmo, é, bastante várias dissertações que eu poderia dizer, o Salvador, desce da cruz, esta é minha carne, este é meu sangue, ressurreição do corpo, o terreno de Cristo. São coisas que, que são tratadas analisadas profundamente, né, na mensagem do grau, sem, como eu disse, sem haver uma interferência minha ou de qualquer pessoa. A gente está à disposição, é, a gente tinha até plantões e tudo de esclarecimento, mas a pouca, pouca procura hoje em dia as pessoas têm é, medo de se agregar a um grupo religioso. Talvez pela liberdade que você tenha pela internet de entrar em qualquer lugar, de sair em qualquer lugar anonimamente. Eu acho até mais um dos exemplos da liberdade espiritual que a gente tem. A gente tem essa... Esse é um valor. Mas o lado ruim, o que, que é? Você não, não leva nada a sério. Né? Você lê duas páginas, tá bom? Gostei, não gostei? Tá pensando o quê? Que isso aqui é um shopping center espiritual? Que você olha a vitrine e vai adiante? Não, a vida, a vida exige mais, exige participação, exige é, pôr em prática aquilo que você aprende e você colher os frutos daquilo que você planta. Né? Então, a gente... É, estar à disposição para esclarecer um ou outro conceito que a pessoa tenha dificuldade, dando algum conselho, e até nos fazendo estudar também mais, porque se a gente não consegue se explicar, é porque não entendeu também. Então, aí é um, para nós também é um estímulo a gente estar tá conversando hoje e vendo como é difícil a gente falar das coisas que preenchem o nosso íntimo. A gente gostaria de ser aquela história do é, livros a mancheias, né? Vamos semear livros, né? Eu, eu gosto muito daquele, daquele, daquela escultura que o semeador joga, joga sementes assim, né? no espaço e aquilo vai se frutificando. E o livro é, mais, é uma coisa... Então, mas o que, que me dá essa clareza, essa tranquilidade? É a mensagem do grau, porque ela colocou as coisas no lugar. Aquilo que eu estava dizendo para você, que nós temos sobre diversas civilizações. né? Então, a dona Rosélia colocou ali a verdade sobre os incas, a grande pirâmide revela seu segredo, a desconhecida Babilônia, feitiço do Congo, que foi recente nos anos 60. Mas também temos a vida de profetas, que vieram com a missão de preparar uh, o caminho para que tanto Jesus quanto a Bruxinha pudessem esclarecer essas coisas todas para a humanidade. Então aí veio Lao Tse na China, Zoroaster na, no Irã, veio Buda na Índia e, e você diria assim: Nossa, que confusão, né? Você vai dar uma miscelânea. É verdade. Se você bater no liquidificador e tomar uma vez só, não vai chegar a conclusão nenhuma só vai chegar uma conclusão quando? Quando você lê a mensagem do grau, colocar cada coisa no seu lugar e, e ver que a, a história da humanidade é como uma escada e que, que cada povo recebeu o conhecimento espiritual é, adequado para aquele povo, para aquele grau de amadurecimento espiritual daquele povo e, e, e é como se fosse um degrauzinho da famosa escada para o céu. Né? então é, eu, eu digo para você é, todo mundo as pessoas até mais espiritualizadas elas dizem ah eu gosto de ler sobre sobre espiritualidade e mistura tudo né mistura ramatisco, não sei o que não sei o que lá eu estava vendo outros programas lá são é muito legal mas realmente se você misturar tudo hum, Dá uma, dá uma hipervitaminose e não chega-se a, a, a uma grande conclusão. Né? Mas a mensagem do Grau foi a que nos trouxe essa clareza, essa tranquilidade de, de perceber essa, esse desenvolvimento da humanidade e dizer sem medo que não é desmerecer uma pessoa por ser dessa ou aquela religião ou desse ou daquele povo. Pelo contrário, se essa pessoa estiver dentro do seu degrau, vivendo de acordo com a vontade do Criador, vivendo de acordo com as leis da criação, e vivendo sendo uma pessoa que está sempre buscando, sempre à disposição e sempre recebendo as benesses do céu, ela vai ser útil a, 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 ao, ao processo. Ela vai, ela vai disseminar conhecimentos, ela vai disseminar bênçãos. Né? e não eu não vou citar exemplos de religião nenhuma porque todas têm esse valor as pessoas as pessoas é, se parassem, como nós temos essa liberdade hoje no Brasil se nós parássemos e, e conseguíssemos aceitar o próximo realmente a, a gente se a gente aceitasse o próximo com os seus valores a gente também teria que naturalmente perceber, e a gente sabe, os defeitos que essa pessoa tem. E se a gente deixasse esses defeitos para que ele mesmo tratasse deles e, e o nosso exemplo mostrasse para ele que há solução, que há que há um caminho benéfico para ele chegar? Então, aí a gente seria como, como o Abduchim fala, então, meu amigo, a vida seria uma maravilha. Todos teriam para dar e para receber. Aí, aí sim a coisa funcionava. E hoje nós estamos com essa dificuldade de comunicação, nós estamos com a dificuldade de acesso, até por causa não só de pandemia, mas assim é, o que era para ser uma coisa é, útil e a convivência com as pessoas que, por causa de grupos políticos, de, de interesses financeiros e outras coisas, há uma cisão. É uma separação. Ah, você é daquele grupo, você aqui é daquele grupo. E daí você não, não, não aprende nada com ninguém e também não ensina nada para ninguém. Então, não é o dar e receber, que é uma das leis praticamente em prática da reciprocidade e da atração de igual espécie e,
0: e junto com a gravidade. É o dar e receber. Muito legal essa, essa mensagem que você trouxe. Porque... Isso mostra uma maturidade né, muito grande no sentido de poder é, olhar o outro e aceitar o outro como ele é. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz é, não julgue o outro porque ele peca de um jeito diferente do seu. Afinal de contas, só por estarmos aqui, por termos encarnado nessa nessa vida em que estamos vivendo atualmente, é, o fato de voltar à Terra é é uma prova de que a gente tem algo ainda a melhorar algo a aprender então o julgamento ou é, a não aceitação né da, da de outra pessoa de outra religião ou de qualquer coisa é, não faz sentido quando, porque se a gente for parar para pensar né como você disse dentro dessa deste caminho espiritual dessa escadinha espiritual é, Cada pessoa está no seu degrau e isso não, não, não torna ela melhor ou pior. Significa que aquele é o momento dela, né, Gerson? E é importante o respeito. Então, muito legal você trazer isso para gente. E você acabou citando novamente a, a Roselis. Você explicou para gente quem foi a Bidruxin, mas e a Roselis? Quem foi a Roselis, Onsás? É uma história muito bonita,
1: mas eu também não, não vou lembrar tantos detalhes. Eu sei que a Dona Rosales nasceu na Áustria e ela, o ano mesmo, não lembro direito. Acho que foi em 1927. Uh, realmente, eu não, não tenho certeza. Mas ela faleceu em 1997, com 74 anos. Eu a fazer a conta ali. É, 23, talvez, ela nasceu. Mas ela, ela veio muito cedo para o Brasil. Parece que... O pai dela tinha separado da mãe e ele veio para o Brasil e trouxe ela para cá. Lá na, 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 na Alemanha, eles tinham na Áustria, eles tinham lá um hotel, eles eram bem de vida. E aqui ela conheceu o seu Harry, Harry Barão von Sass, que era um barão, era um descendente de, de, de família nobre austríaca. E ela até se chamou o baronesa Von Sass. E, e o pai dela, então, era uma pessoa que tinha muito amor à natureza. Ela desenvolveu desde cedo um amor muito grande à natureza. Eles foram conhecer, andar pelo Brasil, Chapada dos Guimarães, etc. Ela, ela, ela pesquisava geologia. Tudo que é da natureza, ela, ela tinha amor. Mas, realmente, quando ela... Conheceu a mensagem do Grau, aconteceu um, um, um fenômeno muito interessante, que foi justamente de despertar nela esses dons que eu tinha dito para você, que não são mediúnicos. É, é, muitos livros nossos, da Editora Ordem do Grau, foram recebidos de forma chamada Inspiração Especial. Inspiração Especial, eu poderia dizer assim, que é quando uma pessoa já tem desenvolvimento espiritual de tal é, espécie de tal aprofundamento isso em diversas encarnações uma pessoa preparada ela no momento é lá que ela se é, é, como um artista por exemplo a gente chama de inspiração quando o artista recebe lá uma música uma poesia uma imagem né mas também você sabe que Pode-se desenvolver técnicas disso. Então, você nunca vai saber. Aliás, você sabe quando um artista realmente está tendo uma obra diferente, uma coisa maior do que aquela técnica, simplesmente. né? Até uma pessoa que não estuda sabe. Então, imagine falando-se sobre a história da humanidade. Essa que você não vai ter mais acesso porque ninguém escreveu porque as pedras onde estavam escritas na grande pirâmide foram roubadas por saqueadores. Então, como é que você vai saber o que aconteceu? Aí chega um, um reizinho lá e põe outras placas onde estava escrito as mensagens originais da, da grande pirâmide, por exemplo. E você pensa que foi um tal de Keops, Kefren, é ou Miquirinos, ou sei lá quem. Na verdade, esse conhecimento é, de forma científica vai ser quase impossível você vai encontrar lá um, uma ou outra é, múmia vai, vai saber do que, que ela morreu mas isso é até uns 5, 10 mil anos, quem sabe né? depois disso vira vira pó e você não sabe mais o que, que aconteceu esse conhecimento ele ficou registrado em uma outra espécie de é, matéria então existe a matéria grosseira, que é essa que a gente pisa, bate, né? é, que a gente percebe, e a, a, uma outra que circunda tudo isso, um pouco mais fina e depois tem outros planos mais elevados, de, de planos etéreos, que a gente poderia chamar de planos espirituais, né? para ser bem, bem resumido. Também tem outros lugares bem mais grosseiros que a Terra que também faço questão de, de não falar. E nesses planos mais etéreos ficou registrado tudo que a humanidade fez. Não é a pessoa, é, sabe? Essas pessoas, todo mundo tem uma culpa secreta, um, um segredo. <risos> né? Eu acho engraçado, às vezes, quando se encontra uma pessoa que tem um dom assim certa mediunidade e a pessoa olha para você e começa a falar, ah, você é isso, você é aquilo diz, pô, sacanagem, né? Nem eu não sei, e a pessoa sabe mais de mim do que, do que eu, né? É, é, parece que é sacanagem, mas não é. É, é. é um dom que algumas pessoas podem ter, né? Algumas fingem que tem, mas a dona Rosales tinha o, a capacidade de penetrar naquele, naquele túnel que eu chamei de túnel do tempo porque eu lembro que eu gostava muito, quando eu era criança, tinha um, um, um filme, uma série, chamada o Túnel", o Túnel do Tempo. E a pessoa entrava lá e, vi, e daí saía em mil e mil e pouco, sabe como é? Bacana. Mas a Dona Azul, não. Ela, ela era levada. O espírito dela era levado lá. Ele... ele ela tinha contato com tudo que ela precisava saber. Até temos um livro que conta bem detalhes, chamado O Nascimento da Terra. Cada, cada livro da do, do nossa literatura daria um, um bate-papo bacana mesmo, mas eu, eu eu vou ter que falar só um pouquinho de cada.
0: E O Nascimento e... da Terra... Ela... Oi, fala. Até se me permite, Gerson, acho legal trazer, porque a, a quantidade de livros que ela escreveu e que compunha toda a, a literatura do grau é bastante vasta, bastante rica. Então, se me permite, eu vou citar alguns títulos de algumas obras aqui, para quem depois tiver curiosidade, tiver interesse, sim, sim. poder buscar na internet, né? Então, sim. temos a grande pirâmide revela os seus segredos, fios do destino determinam a vida na terra, o livro do juízo final, a Verdade sobre os Incas, Atlântida, O Princípio da Grande Tragédia, o Atlântida, Princípio e Fim da Grande, da grande tragédia, tragédia, Os Primeiros Seres Humanos, Revelações Inéditas da História do Brasil, uhum. Sabá, O País das Mil Tragrâncias, O Feitiço do Congo, A Desconhecida Babilônia, O Nascimento da Terra, que é esse que você citou agora, uhum. África e Seus Mistérios, Profecias e Outras Revelações, Leopoldina, Uma Vida Pela Independência e Fila, como Fios do Destino, né? também é, é, é outro... De, de, tem grande... outras línguas, né? Tem isso. outras línguas.
1: Vários deles foram traduzidos por espanhol, é, inglês, alemão e temos até em tcheco, é, não sei nem como é que fala isso, é, língua tcheca, tcheca, entende? Ah,
0: para te... Vou colocar depois também um, um link no final do podcast, na descrição do podcast, para quem tiver interesse em, em ter contato e conhecer algumas dessas obras que são fantásticas de, de serem lidas. Ah, o e... site
1: o site da Ordem, se coloca lá, né? então é grau.org.br, e a gente tem um, certa. A minha missão, vamos dizer assim, é de justamente trabalhar nessa divulgação. Mas como, como fazer uma divulgação sem doutrinação? Então é só, é só de forma econômica, ou seja, colocar num, numa livraria, colocar é, numa banca de jornais, ou então num ponto, a gente chama de ponto alternativo, restaurantes de beira de estrada... É, que a pessoa está viajando, de repente... Ah, vamos pegar um livro, está chovendo na praia, vamos, vamos ler num dia de chuva, né? Tem pessoas, na minha geração, pelo menos, eu tenho 59 anos, a gente gosta muito de ler, hoje em dia o tá, pessoal está passando longe da literatura, né? Estão querendo que tudo seja é, autoexplicativa play, plug and play, que saia falando sozinho... Mas temos livros uh, em áudio, mas não é o caso. As pessoas uh, ainda, ainda tem que ler, né?
0: A palavra é viva, né? E a busca pela palavra através dos livros é uma forma de nutrir a alma, né? nutrir o espírito para conseguir né? elevar a energia, elevar os pensamentos e, dessa forma, é, deixar a nossa conexão né? com o mundo espiritual mais, mais próximo num é, desses livros que eu citei, Gerson, até você você me contou antes da gente começar a gravar, que a dona Rosélis comenta um pouco sobre o Natal. E nós estamos próximo, né? próximos do Natal. Quer contar para gente um pouquinho sobre o que a dona Roseli traz a respeito do Natal? É, é importante porque
1: justamente a, a época que nós estamos agora é, não foi... Coincidência, Jesus ter nascido nessa época. Então, muito, milênios antes de Jesus ter nascido, já civilizações antigas, como a Mesopotâmia, é, os, os sábios da Caldeia, já tinham conhecimento de que nessa época ah, abre se portais, assim lá no, nos páramos luminosos, e as irradiações lindas do amor do Criador desciam até a Terra. Né? E claro que eram ancoradas em, em pessoas que tinham esse amor desenvolvido, eram capacitadas a receber isso e distribuíam as suas, suas iguais espécies, que é uma, uma das leis que nós tínhamos falado. Né? Essa, esse conhecimento ele ficou meio soterrado nos últimos 7 mil anos. A dona Roseli fala da, da grande decadência que houve mas, mesmo assim, há menos de mil anos atrás, há menos de pouco mais de 500 anos atrás, os Incas, por exemplo, foram um dos últimos povos que ainda tinham esse, essa ligação é, pura com, com os páramos celestes. Né? E a história dos Incas, tá, essa aí foi bem documentada. Infelizmente, o final foi horrível. A destruição... Né? Era um povo que não precisava de dinheiro. Nunca se ouviu falar de fome, de frio. Eles construíram mais de 7 mil quilômetros de, de estradas, é, cortando toda a cordilheira. eles eles é, Os povos vinham pedir para serem anexados, porque a vida deles era tão visivelmente abençoada que eles queriam participar, receber também essas bênçãos. Né? Então, a dona Rosales ela, ela fala, ela conta que alguns povos já tinham conhecimento e comemoravam 12 noites sagradas os germanos por exemplo Não os germanos esse finalzinho desse, dos alemães aqui mas os povos originais aqueles que fundaram mesmo né a, 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 o grupo étnico germano esses povos eles tinham conhecimento eles eles então festejavam com, com uma fogueira na frente de casa e depois os romanos eh, se apoderaram daquela, daquelas, daquele, de alguns conhecimentos e colocaram lá o, a festa em honra ao sol. Eh, rei, até me esqueci o nome da, daquilo lá. Mas esse, esse conhecimento dessas eh, noites sagradas coincide depois com a vinda de Jesus, que já veio encarnar justamente nessa época porque ele era a expressão máxima do amor, do amor divino. Tanto que nós temos um livro que não é da Dona Roselis, mas chamado Jesus, O Livro de Jesus, O Amor de Deus. Né? Então, desses livros que foram escritos de, por inspiração especial, temos vários que você não, não citou ali, que seria a, a, o princípio da, 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 da humanidade, que seria Éfeso, é, nossa, tem tem vários. mas vocês ficam à vontade depois para visitar o site lá que vão ser bem recebidos e, e essa essa atividade do, do amor ele, ele desperta nas pessoas hoje em dia eu, eu gostaria de dar uma mensagem muito positiva, mas eu tenho que dizer que antes, antes de ser positiva as pessoas, devido ao seu desequilíbrio ao Trabalhar demais ou é, se dedicar de forma muito cerebral às coisas, é, esse estresse que, que toma conta do seu dia a dia, acaba, é, é, acaba servindo como uma pressão, a pressão dessa época, e deixa as pessoas meio, meio loucas. Essa que é a verdade. Então, o trânsito fica louco, as relações familiares, o trabalho. Você pensa que é porque está querendo fechar cota, fechar mês, fechar ano, fechar contabilidade, mas não é, é a pressão mesmo espiritual sobre cada um de nós. Ela atua para mim de uma forma, em você ela atua de outra forma, mas aí o, a, a raiz do atrito é por causa dessa não compreensão dessa força maravilhosa que vem. Então, algumas pessoas mais desenvolvidas sentem... É, empatia pelo sofrimento alheio. Então, tem uma amiga minha que faz sopa é, para os menos favorecidos. Lá. Então, quem sente essa mesma coisa pode ajudar. então, né, Eu, por exemplo, prefiro dar um livro. Mas eu sei que livro não enche barriga né, e nem paga conta. Então, tem gente que está precisando de dinheiro. Eu não sei. Eu acho que cada um vai ter que atuar dentro do seu... Né, o seu nível, dentro do seu das suas possibilidades. Então, se eu posso doar um livro, como eu estava te dizendo, a gente tá, tem uma campanha agora, a gente está colocando livros grátis assim lá nas tubotecas, né, é, é, à disposição das pessoas. Mas a, a nossa intenção é, seria maior, seria não só aquela pessoa ler o livro ou até vender o livro se precisar pegar um ônibus, é ela lê e dá para uma outra que olha eu acho que essa aqui o meu primo vai gostar. Então, dá para ele também. Daí ele pega e diz: "Puxa, cara, que livro legal. Vou comprar esse outro aqui, porque ele pode comprar o outro, não precisa, não podia". Então, aí você começa, não é porque eu quero vender livro, é porque eu quero distribuir as bênçãos que a gente recebe. Então, quando o mundo chegar nesse ponto, a gente não precisaria cobrar livros, cara. Entende? os livros seriam um, um presente. Um presente. A gente é, ia estar discutindo quem é que vai pagar o livro, porque todo mundo ia querer pagar. Porque eu quero dar o livro. Então, a gente, é, que nem os amigos vão lá numa, numa lanchonete, né? Eu, cara, eu queria te dar um presente, mas... Vai é, seguinte, pede o que você quiser aí, né? Quer que você se sinta bem, quer comer uma coisa gostosa, quer tomar uma coisa gostosa. Ah, eu sei que hoje em dia as coisas não estão permitindo muito, né? Até pelo distanciamento social, mas o mundo seria muito bonito se todos é, dessemos e recebêssemos, né? Então a maior mensagem que Jesus deu é esse amor, um amor ele era irrescrito, era verdadeiro, né? Ele mesmo sendo injustiçado, é, perseguido. Então, é, ele deixou um exemplo de vida para que qualquer um de nós pudéssemos seguir e encontrar o caminho de novo para os páramos celestiais, ou seja, a nossa origem não divina, nossa origem espiritual. Porque Jesus sim era divino, mas nós não. Essa história de é, já é outro capítulo, dá para mais um chazinho das cinco aí para a gente colocar ordem no pedaço.
0: Ah, sem dúvida. Ah, legal, Gerson. É, mas estamos chegando ao fim, vamos precisar de, de sem dúvidas, marcar mais um chá das cinco aqui para a gente conseguir é, abordar mais temas. Como eu disse anteriormente, a literatura é muito vasta, muito rica, tem muita informação, muito conhecimento, mensagens muito bonitas. Mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Mas antes da gente terminar, eu queria, é, como eu também pergunto para os nossos outros convidados, se você pudesse intuir uma mensagem agora. Uma mensagem que representasse a mensagem do grau para quem está nos ouvindo. Que mensagem você gostaria de passar para as pessoas que nos ouvem agora?
1: Quando a gente, Tem muita gente que fala assim, né? Puxa, não, não tenho palavras para dizer, né? O que sinto, e é logo a gente que é, tem uma palavra que diz isso, é, realmente não consigo é, aquilatar tá numa frase a, a gratidão que a gente recebe, que a gente tem, que a gente sente, por ter recebido. Essa, essa preciosidade. Então, é, é a única forma de, de tentar é, compensar isso é levando adiante, é mostrando no dia a dia como é difícil a gente viver de forma sem ferir o próximo, sem ser desleal, sem ser desonesto, uma coisa que deveria ser extremamente natural no ser humano, que é a bondade, que é todas as qualidades do ser humano. O ser humano nasceu assim, ele era, ele era puro. E ele se tornou uma coisa errada, uma, coisa, uma, coisa, uma nota dissonante na, na sinfonia da vida. O ser humano ele conseguiu estragar muita coisa. Se você for abriu o olho agora, como eu disse que eu olhava assim, dizia, não pise ali que vai explodir, explodia. E eu diria para você, se você desligar agora e for ali, ali fora olhar, você vai encontrar coisas que não deveriam ser assim. Pessoas que você olha assim diz, poxa, essa pessoa é tão bacana, mas ela não devia ser assim. Você não quer consertar ela, você só está observando, só vendo que ela está fazendo mau uso dessa dádiva que nós temos, que é a vida. E a vida colocada no seu lugar, ou seja, que nós não somos divinos, que nós realmente somos parte do... do nós somos pequenos elos numa corrente maravilhosa espiritual que vem desde os mais altos anjos lá e, e nós somos aqui umas, umas formiguinhas na Terra, mas que a gente sente que faz parte disso faz parte dessa criação. Então, a gente, essa gratidão é, é que preenche o nosso íntimo. E daí eu não, eu não preciso, por exemplo, é, resultados... Ah, puxa, essa conversa aqui vai render venda de livros, ou vai render lucro. Não, Eu sinceramente, eu, eu desejo que quem puder visitar o nosso site, conhecer se não conseguir encontrar livros é porque é difícil a gente ver, colocar nas livrarias, eles querem ganhar dinheiro e a gente quer distribuir o conhecimento então essa dicotomia ela nos prejudica, mas se tiver dificuldade, entra em contato a gente manda pelo correio se for em Curitiba, região, a gente entrega pessoalmente, sem necessidade de, 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 de doutrinação de coisa nenhuma mas também estamos à disposição para esclarecimentos então, é isso que nos move, essa alegria. E aí também já vem a gratidão por você ter nos convidado, porque, como eu disse, eu não discuto esse assunto, mas eu amo esse assunto. Eu, 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 se eu pudesse, eu só falaria disso. Mas a vida também nos impede. Não dá para ficar falando disso, senão você vai passar por maluco, é, sabe? Imagina Jesus, é, João Batista. É arrependei-vos dos vossos pecados, não sei o que, né? Se você pegar um cara assim, você tem que internar o cara, porque tem todo mundo é pecador. Hoje não tem um que não seja. Então, se você for para arrepender e ficar dando uma de maluco, você não vai conseguir convencer é, ninguém da maravilhosa dádiva que é a vida, né? Então, obrigado pelo convite. E sempre que precisar, estamos à sua disposição, Rodrigo
0: estou eu agradeço imensamente, sem dúvidas, você falou tudo, acho que gratidão, é, é a mãe dos, dos bons sentimentos, e, e eu sou muito grato por você ter so, é, doado o seu tempo para trazer tanto conhecimento, para com, poder compartilhar conosco tanta mensagem bonita, sem dúvidas eu vou te convidar aqui para vir conversar com a gente mais vezes, falar sobre outros livros, espero que você aceite vir aqui né, bater mais um papo, e é isso, Gerson, agradeço, e ficamos por aqui, e obrigado a todos que nos ouviram, até aqui, valeu pessoal, até logo!